0: はい、玉です、えーと。では、えー、と民法のです、ね、親族法の親族編の親子に入ります。はい、えー、とではまず、着出子ですね、うわ、言いづらいですね、嫡出、はい、嫡、え、出、ー、子と非嫡出子のところに入ります。えー、まず着出子なんですけども、法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子を嫡出子と言います。嫡出死にはです、ね、推定される嫡出死と推定されない嫡出死というのがあります、あと、純正嫡出死というのもあるんですけども、えー、とまず推定される嫡出死なんですけども、これはの婚姻成立時る 200, 200日経過後、または婚姻のか、えー、解消、取り消しの日から300日以内に生まれた子は、えー、婚姻中に解体した,したものと推定されますということで。えー、と妻が婚姻中に解体しか夫の子とを推定されるわけですね。でえー、とこれをです、ね、着出性争うには着出否認の訴えというのが必要になります。で次のですね着出されない着出死というのがあるんですけども、これはあの婚姻成立後200日以内に生まれた子ですね。内縁の成立の日から200日以降であっても婚姻成立の日から200日以内に出生した子は着出し,としての推定を受けないというのが最高裁の判例ですでこれについてはあの親子関係不存在確認の訴えによって着出性を否定できるということになります、えー、とこの、えー、訴えはです、ね、いつでも利害関係のあるものなど誰も提起することができるということでえー、とちょっとこの着失否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えというのが比較があの出ます、えー、とまず着失否認の訴えなんですけどもこれは推定される着失死につき夫のことの推定を覆すものですですので、まあ、大変なんですけども、えー、まあここでいう推定される着失死というのはあのさっき言いましたようにえー、と婚姻から200日を経過したあとで、えー、離婚したあと300日以内ということで、えー、ここの,あの期間にですね、えーまあ、解体した子です、ね、があ対象になるんですけども、えー、とあ一方ですねあの親子関係不存在確認の訴えというのは推定される嫡出子以外の子につきあの不死関係の存在を否認するものということであの何が違うかというとまず提訴権者というのが違います着室否認の訴えは夫のみなんですけども親子関係不存在確認の訴えは利害,利害関係人から、えー、提訴できるとで着室否認の訴えは相手方がこう親権、えー、を行う母親権を行う母がいない時は特別代理人これが相手方になるんですけども親子関係不存在確認の訴えはえー、確認を求める当事者、えー、当事者の一方が死亡した場合は検察官ということになりますで、えー、と親子関係不存在確認の訴えというのは提訴期間とか消滅自由というのがないんですけども着湿否認の訴えの方は提訴期間がこの出生を知った時から1年以内ということになりますし、えー、と消滅自由としては夫がこの出生以降に着室性を承認した場合に消滅するというところになりますえー、とあと、純正嫡出っというのがあるんですが、これは婚姻成立前に生まれた子がっ、えー、とに父の認知と父母の婚姻によって嫡出の身分を取得した子ということになります。はいえー、では次にです、ね、認知いきます、認知、えー、血縁はあるが法律上の親子関係のない父,母あ父子の間に法律上の親子関係を発生させる制度ということになります。えーまあ、母の認知は不要になります。でえー、とあと未成年者または成年後見人も意思能力さえあれば単独で有効に認知ができるということになります、えー、そうですねであと認知は認知されるもの意思を問わないのが原則なんですが承諾が必要となる場合が3つありますこれ3つ覚えましょう、えー、とまず成年の子を認知する場合その子の承諾が必要になります年年でですここで言うと青年、えー、とあと父は胎児をを認知すするることとももできるんできんけけどもそのの場合はは母の承諾を得なななればならない、えー、あと3つ目父は死亡した子に直系貴族があるときに限り、えー、死亡した子を認知できるんですけどもでないとあの認知する意味がないからやっぱり直系貴族が必要なんですねでその場合直系貴族が青年者になったらそのものの承諾がいるというと、まあ、ちょっと細かいですけどもここは基本的なところなので覚えましょうということですであと認知のところでですねえー、ちょっと重要なところは、まあ、日にちが出てあの数字が出てくるのが、ですね、えー、いきます、子は父が死亡した場合であっても、死亡の日から3年以内であれば、認知の訴えを提起することができます、これ787条ですね、えーと、この父に対する認知請求権は放棄することができません、これ最高裁の判例です。でですので、まあ亡くなっても3年以内であれば認知の訴えができますよというところですね。はいえー、とでは次にですね、えっ、ー、と、養子行きます。養子縁組いきます。えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、養子縁組のですね、縁組の要件というのがあるんですけども、これ、いくつかあります。799条とか739条とか、まあ、これ、届け出ですけども、あと792条、793条から、4条とか、まあ、あ,のありますでこの場合です、ね、ちょっと注意するのはあの、えー、未成年者を養子とする場合というのが注意が必要で未成年者だったら、えー、と家庭裁判所の許可がいると、この場合、許可ですね。っ、えー、と後に出てくる、えー、と特別養子縁組の場合は、えー、と審判でしたっけね、審判が必要になります。えー、この場合、えー、未成年者を養子とする場合は許可、でえー、っとその後ですね養子となる者が15歳未満であるときは、その法廷代理人がこれに代わって、縁組の承諾をすることができますというのが縁、在宅縁組ですね、でえー、っと看護者があいる場合は、看護者の同意が必要だというのが797条にこう前段ですね。はい配偶者のある者が縁組みをする場合、配偶者のある者が縁組みを,、えー、をする場合には、えー、養子、養親、どちらになる場合であっても、その配偶者の同意が必要ですということになります。ただし、配偶者と共に縁組みをする場合、または配偶者が意思表示ができない場合は、この限りではありませんということです。えー、と縁組の効果として、養子は縁組の日から養親の着室子の身分を取得するというのが890度ですであと、離縁するときですね、縁組の当事者は、えー、協議または審裁判によって縁組をすることができますということで、協議または裁判になりますで、えー、縁組当事者の一方が死亡した後の縁、えー、死後離縁については、あの家庭裁判所の許可が必要になります。一方が亡くなっちゃった後の絞り園は、えー、家庭裁判所のここでも許可ですね許可が必要になるというところですここまでがあの普通用紙縁組ですねで次特別養子、えー、特別養子についてはですね、えーと、さっきのと比較をしないといけないんですけども要件のところでですね、えー、と年齢が出てきます、えー、と養親は原則として25歳以上でなければならない25歳じゃないといけないということですねただし夫婦の一方が25歳以上であれば他は二十歳以上で足りますということでもう片方は二十歳以上ということになります養子となるものは原則として審判申し出時に15歳未満でなければなりませんただし15歳に達する前から養子に、候補者が引き続き養育していてやむを得ない自由によって15歳まで申し立てができない場合は15歳以上でも審判確定時に18歳未満であれば養子とすることができます容疑とする者が審判時に15歳に達している場合はそのものの同意が必要となります。えー、これここではですね15歳以上になっていれば15歳に達していれば、えー、その本人の同意が必要だということになります。えっ、ー、とさっきですねえっ、ー、と15歳じゃなくてえっ、ー、と成人していれば同意が必要だっていうのが出てきましたよね。えー、ちょっと前ですけども。あの認知のところですとか、成、まあ、年の子を認知する場合はその子の承諾が必要ですとか、あの直系貴族があるときに限りと、えー、いうところの、あのその直系貴族が成年者であるときはその承諾をというところで、成年者であれば必要なのか、15歳以上であれば必要なのか、これ、細かいですけども、必要ですね。はい、であとと養子となるるの夫婦による看護が一時困難または不不適当であることその他特別に異常がある場合でこの利益のために特に必要があると認められる時きでなければ、えー、できないというのが817条の7ですね、えーはい、であと要審となる者の請求により家庭裁判所の審判によって成立するということで審判が必要です、えー、普通要請の場合必要だった裁判所の許可は不要ですここは審判が必要ですで、えーと、離縁なんですけどもこれも簡単にはねあの、離縁できないんですよまあ、817条10号第2項についてはあの原則として離縁は認められないというふうになってますあ時間がない、えー、とただし、えー、親族による虐待悪意遺棄その他特別養子の利益を著しく害する自由によりかつ、えー、とかつですからね同じあの、両方必要だということですね。実父母が相当の看護をすることができる場合において、養子の利益のために特に必要がある場合に限り、えー、利縁ができるというところが特別養子でした。はいえー、と今日は以以上上ですす親族法になります